0: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational. Iedereen praat mee op New Business Radio.
1: Dit is New Business Radio.
0: Ondernemende mensen, inspirerende gesprekken. Welkom bij Impact, het programma over MVO, duurzaamheid, circulaire economie en natuurlijk Impact. Ik ben Glenn van den Burg. Think paperless, leave it on the, on the screen. Een van de eerste schreden op het duurzaamheidspad is vaak minder printen en FSC-papier. Toch wordt er nog steeds heel veel geprint. En al die printjes die komen uit cartridges met inkt of toner. Jaarlijks verbruiken wij in Nederland alleen al zo'n 8 miljoen printercartridges. En in Europa zijn dat er zelfs 350 miljoen. Wat gebeurt er met al die lege cartridges? Hoe kunnen we dat duurzaam of wellicht zelfs circulair maken? En wat kun jij daar zelf aan doen? We gaan daarover in gesprek met Vincent van Dijk. Hij is secretary general van Etira. Dat is de Europese brancheorganisatie van de remanufacturers van toner en inkjet cartridges in Europa. En Frans Hondman, hij is general manager bij Armor in Nederland. Wil je nou de nieuwste afleveringen van Impact via WhatsApp? Stuur ons dan een WhatsAppje naar ons nummer 0645667548. Als je een berichtje stuurt met Impact aan, dan sturen we de nieuwste afleveringen direct zodra ze online staan. Fijn dat je luistert naar Impact. Nieuw Business Radio. Let's talk business. Met uh, in onze langzaam uh, op temperatuur komende studio uh, Frans Hondman en uh, Vincent van Dijk. Fijn dat jullie er allebei zijn. Goedemiddag. Hallo, ja, dankjewel. Weet je wat ik nou zo leuk vind aan, aan duurzaamheid? Is dat. Je kunt het overal over hebben en dan mag je zo'n zo product of zo'n dienst in en dan ga je kijken van wat is er nou mee aan de hand. En dat vind ik zo mooi met, uh, met deze uitzending dat we echt lekker concreet kunnen worden, want we gaan het over iets hebben wat voor iedereen heel tastbaar is. Laat maar even beginnen bij jou Vincent. Waarom moeten we het hier over hebben, over die cartridges? Wat is het vraagstuk?
2: Omdat cartridges hergebruiken, tekstboek, uh, circularity, school, een schoolvoorbeeld van, uh, van, van circulaire economie is. Daarom moeten we het hierover hebben vandaag. Ja, want wat gebeurt er met die dingen als we ze niet hergebruiken? Dan worden ze uh, weggegooid na het eerste gebruik. En dat is zonde, want je hebt uh, materiaal wat je nog kunt hergebruiken. Meerdere cycli zelfs, meerdere keren. En het is niet nodig om die al gelijk na de eerste keer te gebruik uh, op de afvalberg te gooien. Ja, wat komen ze daar terecht? De, de afvalberg? Kom... Of, of, of verbranden we ze? Wat gebeurt ermee? Ja, dus een combinatie. Het, uh, gewoon storten, maar een deel van het afval zal inderdaad worden ge gebruikt voor opwarming, voor uh, energieopwekking. Ja, een beetje afhankelijk van welke, welk land ze verwerkt worden. ja. Maar dat is dus gewoon niet nodig en daarom uh, moet hier veel meer cartridge worden hergebruikt dan vandaag de dag het geval is. Hoe, hoeveel worden er hergebruikt ja, van die bij... 350 miljoen in Europa? Goedemorgen, elk jaar. Ja, dat zijn het, uh, enorme aantallen. En je zou dus denken dat, uh, omdat het kan, uh, het grootste gedeelte ook wordt hergebruikt. De realiteit is het tegenovergesteld. Het is een heel klein gedeelte. Wij, uh, het is een beetje moeilijk in te schatten de exacte cijfers, want het verschilt erg uh, per land en per product. En bovendien is het een markt waarvan de data inderdaad uh, niet altijd uh, goed op elkaar uh, passen. Soms moet je een beetje in de, uitkijken met de vergelijkingen. Maar uh, ja, de meeste schattingen lopen uit één van misschien hergebruik tot als cartridge dan uh, maximaal, uh, uh, wat zal het zijn, uh, 20, uh, 30 procent. Ik denk eigenlijk dat het, dat het nog aan de hoge kant is. Dus nog geen derde? Nog geen derde. Dus
0: twee derde gaat gewoon eens eenmalig gebruik en weg ermee. Zo is het. Wat zit er eigenlijk in zo'n cartridge, Frans? Want uh, wat voor grondstoffen gebruiken we om een cartridge
1: überhaupt te maken? Ja, als je kijkt naar een cartridge, dan zie je voornamelijk plastic, want uh, het is een transportmiddel. Het is een transportmiddel om een zwart poeder of een zwarte inkt of kleurenpoeder of kleureninkt naar papier te krijgen. En eigenlijk is het heel jammer, want het grootste gedeelte van een cartridge bestaat uit materialen die totaal niet slijten. En als je nu een uh, auto zou nemen, je zou zeggen je rijdt één keer een rondje totdat de tank leeg is en uh, de banden zijn versleten, dan gaan we die auto vervangen. Dan nou, zegt iedereen, dat moet je niet doen. Ja. Terwijl we dat bij cartridges en printen wel doen. En dat heeft ook heel erg met het businessmodel te maken van de printerfabrikant. Die juist gericht is op zoveel mogelijk nieuwe cartridges steeds weer in de markt zetten.
0: Ja, ligt daar de, de grond van het probleem? Dat het businessmodel gewoon niet duurzaam in elkaar zit?
1: Daar ligt de grond van het probleem. Als je kijkt naar het uh, verdienmodel, dan zit dat niet op het hardware. Je zou eigenlijk zeggen, van, je moet je geld verdienen met... De printers die je in de markt zet. Maar die worden vaak onder kostprijs in de markt gezet. Om maar een install base te creëren. Je, je wil een printer van jouw merk hebben. Zodat je vervolgens heel veel verbruiksmateriaal kunt verkopen. En je daar heel veel winst op maakt. En als je dus de, de jaarcijfers kijkt van grote printfabrikanten. Dan zie je dat op zich het apparatuur in de markt zetten zwaar verliesgevend is. Maar dat dat gecompenseerd wordt met het verbruiksmateriaal. Ja. Waardoor ze onevenredig duur geworden zijn.
0: Ja, dat hadden we vroeger natuurlijk een beetje in de, in de markt van mobiele telefonie. Hè? Dat je de mobieltjes gratis kreeg en je abonnement. Daar betaalde je het eigenlijk je mobieltje weer terug. Ja, precies. Maar daar heeft de overheid ja. wat aan gedaan.
1: Nou ja, ook daar zie je sinds die combinatie er niet is... dat telefoontoestellen langer gebruikt worden. Uh, we zien helaas nog dat het grootste gedeelte van de markt... echt gericht is op zo snel mogelijk een nieuwe printer. Uh, vaak uh, vervangen lang voordat de technische levensduur erop zit. Puur om weer een nieuwe... Uh, nieuwe vraag te creëren naar, uh, naar supplies.
0: Er zit dus eigenlijk een, een dubbele, ja, ik noem het altijd maar een weeffout, om het een beetje vriendelijk te houden. Er zit een dubbel probleem in. Dus enerzijds uh, zit er geen incentive in voor de, voor de fabrikanten van, uh, van printers om uh, cartridges te maken, want dat was het eerste wat ik dacht, die er op ook voor gemaakt zijn om te hergebruiken. Je zou zelfs statiegeld of dat dingen kunnen voorstellen, maar daar hebben we het straks nog wel over. Maar dat geldt eigenlijk ook voor de printer zelf. Hè? Want die heeft voor ons als consument of voor bedrijven, heeft die ook een relatief lage waarde. Dus ja, als je, als je toe bent, denkt dat je toe bent aan een nieuwe, dan, dan koop je een nieuwe in plaats
2: van dat je denkt, aan het toch maar even maken. Ja, en dat gekke is dat bijvoorbeeld door die hoge prijs van die cartridge en die lage prijs van die printer het soms intrekkelijk is om na twee rondes al gewoon een nieuwe printer met nieuwe cartridge's te kopen. Ja, dat is helemaal bizar, toch? En dat is natuurlijk vol, ja bijzonder milieu-onvriendelijke policy. Maar het is wat Frans zegt, het hele businessmodel is daarop gebaseerd. En we kennen het ook in andere sectoren inderdaad, Jij noemde telefoons, ik, uh, wij noemen het ook wel het Razor and Blade model. Dat ja, komt ja. van de scheermesjes, waarbij uh, het uh, apparaatje ook uh, goedkoop is. Maar de mesjes die erin passen, daarvoor betaal je door het dak voor. En uh, om, ja, ik denk om even wat voorbeelden te noemen. Want... Het voordeel is wel dat ik die mesjes echt heel lang gebruik. Omdat ik weet, dus, a, dat ze zijn heel duur zijn
0: en b, vind ik, dat ze best wel lang meegaan. In de huidige
2: tijd met al die baarden zijn ze sowieso natuurlijk een beetje lastig Wij allemaal niet, wij allemaal niet. nee. Ja. Maar ik wilde dus misschien als voorbeeld noemen. Je betaalt voor cartridges, Frans. En jij zit in de business, dus je weet het beter dan ik. Maar voor zover ik het kan zien... praten we soms over enkele centiliters... waar je een cartridge voor een inkjet dan... hè? dat weet de gemiddelde consument... want die gaat naar de winkel... die koopt daar zijn inkjet cartridge... betaalt daar 22, 28 euro voor... enkele centiliters van inkt. Terwijl die productiekosten van die inkt... per, uh, ja, wat zal het zijn... Misschien, rekenen. Je moet eigenlijk kijken vanuit het verkoopprijs. De literprijs van zo'n inkt die je dan betaalt als jij die cartridge koopt. Dat praat je over 3, 4 4000 euro per liter. Terwijl de productiekost per liter misschien een paar, een paar euro is. We noemen als voorbeeld altijd het uh, zeggen. Je betaalt meer dan voor, een fles Dom, uh, voor inkt dan voor een fles Dom Perignon 53. Dat is niet nodig. Dat is alleen maar omdat het businessmodel dusdanig geconstrueerd is. Dat je een idioot hoge prijs betaalt voor inkt. En een veel te lage prijs relatief dan. Dus maar blijkbaar stapt er
0: dus ook niemand anders in die markt die zegt: Ik ga dat anders doen. Want jullie betalen overal gewoon überhaupt te veel. Het is niet duurzaam, maar het is ook uh,
2: financieel gezien gewoon een on onhandig model. Maar dat ja. komt ook omdat de markt van printers natuurlijk een relatief uh, beperkt uh, aantal nieuwe uh, spelers kan, kan, kan Er zijn maar weinig spelers in. Het is moeilijk om daarin toe te treden vanwege de hoge technologie die daar is. Wij praten ook niet over monologisch... maar wel iets van over oligopolie. Er zijn een aantal grote jongens... die hebben met z'n vijf... Hebben die ongeveer bijna de hele markt in handen, denk ik. En de HP is dan binnen die vijf... ook nog eens keer de nummer één. En die, ja. Ja, dan is het lastig voor derden... Om, om in die markt toe te treden. Ze zitten nagenoeg allemaal op dat businessmodel... Dus daar, ja, daar zien we eigenlijk al 25 jaar geen verandering in. En Vincent, jij spreekt natuurlijk
0: uh, ongetwijfeld in Europa... ook met mensen die daar uh, misschien wel wetgeving op maken... of die zich daar ook op irriteren. Wat, wat gebeurt daar? Hoe kijken mensen er vanuit, uh, vanuit Europa? Hoe kijken ze daarnaar?
2: Ja, deze sessie is maar voor een uur... dus ik weet niet of dat, ja. lukt. <laughs> of dat gaat lukken. Ja. Ik ga even de hoofdpunten. Ja. Kort, uh, kort en daar de samenvatting van. Uh, dat is dus, als je, zeker vandaag... Hè, we zitten natuurlijk in een tijd dat uh, de green uh, economy, circularity... nu eindelijk, en dat zeg ik echt eindelijk na heel veel jaren... Uh, wat populair begint te worden in Brussel. En we hebben wat dat betreft een, een hele leuke... Als Nederlanders hebben we natuurlijk een paar kampioenen. De, de commissaris Timmermans. Die heeft nu ook een chef of cabinet, meneer Samson... Uh, allemaal hier in Nederland natuurlijk heel bekend. Ja. Groene kampioenen noem ik dat. En ik uh, heb, kan ook uh, zeggen dat voor zover we contacten nu hebben... zij wel degelijk uh, uh, hier achter staan... Om, en onze missie en onze, uh, onze uh, ons streven willen, willen, willen steunen. Maar het is een lastig, uh, het is een lastig verhaal. En uh, wij zijn als, uh, als Etiera natuurlijk ook maar een klein clubje. We vechten tegen hele grote opponenten. We vechten tegen Amerikaanse, Japanse multinationals... die hun producten fabriceren in, uh, in, in, buiten Europa... Uh, weinig tot uh, jobs hier relatief, hier in Europa, te, weinig mensen te werk stellen. Maar wel hele grote marges maken. Ja. Dus het, het lobbyen is lastig. Maar we komen er misschien later in de uitzending nog op... op de, de specifieke aspecten van, uh, van het, uh, hoe dat in Brussel ook allemaal gaat. Maar even in een nutshell, uh, de wil is er. Maar om het ook door te zetten, dat is niet zo eenvoudig. Ja, ja.
0: Frans, over, ooit overwogen om te denken... nou ja, maak zelf toch gewoon een printer? Dus het is redelijk uitge, uh, uh, uitgekristalliseerd product. Hoe ingewikkeld kan het zijn?
1: Ja, ja ben, uh, of Glenn, uh, wat je zegt, dat is eigenlijk wel waar onze oorsprong vandaan komt. Hè. Het bedrijf uh, Amor is in uh, 1920 begonnen met carbonpapier, Is naar linten gegaan. En toen hadden we een marktsituatie waarbij geld verdiend werd aan de apparaten. En vervolgens had je specialisten op het gebruiksmateriaal. Um, met de komst van Windows en uh, die een all-in-one uh, systeem heeft uh, ontdekt of heeft gecreëerd... Is er een andere bescherming in de markt gekomen? De, de printerfabrikant is middels eh, patenten en smart chips gaan proberen om. eigenlijk dat wat, met, wat we met z'n allen willen, circulair werken, volledig te ontmoedigen. Mm -hmm. En we zien ook dat eh, een uitgestoken hand die we als industrie regelmatig richting de OEM, eh, de, de, de Original Equipment Manufacturers, toesteken, dat die gewoon iedere keer weer weggeduwd wordt. Want het past niet bij hun. Nou, dan kun je zeggen, dan ga je. Zelf ook printers maken. Maar dat is niet wat wij doen. Hè. Wij zitten in de verbruiksmaterialen. We hebben dan een heel mooi businessmodel Waarbij we grondstoffen gewoon meerdere keren kunnen hergebruiken. In de originele vorm. En op het moment dat dat niet meer kan. Dan gaan we uh, alle grondstoffen weer gebruiken in andere producten. Hè. Zo is een van onze activiteiten ook de productie van 3D. Nou die spoelen die we gebruiken. Die, die worden gemaakt van oude tonencartridges. Dus het kan wel. Alleen. Vaak zie je dat om circulair heel succesvol te zijn... dat begint bij het ontwerp van het product. En wij ontwerpen het product natuurlijk niet zelf. En Dat nee. is wel een, ja, een behoorlijke uitdaging die wij hebben.
0: Nou, dat lijkt me inderdaad een grote uitdaging. Daar wil ik het straks heel graag met jullie over hebben. Hoe maak je nou van zo'n zo echt lineair product... waar ook nog eens een keer een lineair businessmodel achter zit... waar je je vraagtekens bij kan stellen... hoe maak je daar dan een circulair product van? En dat hoor je zo.
2: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio.
0: In de studio hebben we Vincent van Dijk van Etira en Frans Hondman van Armor. En ja, we praten over, uh, over hoe we nou van een heel specifiek product, namelijk uh, ja, iets wat jij en ik allemaal gebruiken, een printer cartridge. Wat, uh, waar een ongelooflijk lineair businessmodel achter zit. Want uh, nou, daar hebben we het net over gehad, we hoeven het niet meer over te hebben. Ja, hoe, hoe maak je daar nou iets circulairs van? Frans, waar
1: begint dat? Het begint bij inzameling. Begin ja. bij bedrijven die uh, hun afval wilden scheiden. Die zeggen van het, het voelt niet goed om een groot plastic iets in een vuilnisbak te gooien. En vervolgens naar een verbrandingsoven te laten gaan. Maar ik zorg dat via gespecialiseerde bedrijven. Zoals bijvoorbeeld Renewi en zo zijn er veel die uh, actief zijn. Uh, dat beschikbaar komt voor de aftermarket. Voor de remanufacturers. En op het moment dat wij uh, die producten binnenkrijgen. Dan kunnen we, omdat er een redelijk goede industrie inmiddels achter zit met... Uh, onderdelen. Kunnen we er gewoon weer een nieuw product van maken? In feite je vervangt de motor van de printer met een paar onderdelen en je hebt een nieuw product. Uh, de uitdaging die we daarbij hebben is eigenlijk dat de printerfabrikanten dat wel frustreren. Heel bewust. Hè, wat ze doen is uh, uh, in plaats van cartridges zo in elkaar te zetten dat wij ze makkelijk uit elkaar kunnen halen en weer in elkaar zetten. Gaan ze in plaats van met schroeven werken, met lijm werken en, en ja. van andere dingen. Maar even voor mijn beeld Frans. Jullie gaan dus eerst met de
0: mechanieken aan de slag. Het is dus geen kwestie van iets eraf draaien, nieuw tonerpoeder erin, dicht draaien en, uh, en, en hij is weer gevuld.
1: Nou, ik ben heel blij dat je die vraag stelt. Want dat is wel eens een keer het idee wat mensen hebben. van: ja. We boren er een gat in, we gooien nieuw tonerpoeder erin en je hebt een Paar. nieuwe cartridge. Nee, het wordt volledig uit elkaar gehaald. ...alle onderdelen worden gecontroleerd... ...en daarna wordt die weer in elkaar gebouwd. Dus eigenlijk is het een originele cartridge... ...met, met nieuwe onderdelen erin. Ja,
0: een soort uh, refurbished eigenlijk, toch? Het is dan? refurbished, ja. het
1: is reused... ...het is eigenlijk de allermooiste manier van hergebruik. He, we, natuurlijk, we zien recycling, he, dat die plastics weer opnieuw gebruikt worden... ...maar ja, heel actueel op dit moment... ...is dat virgin kunststoffen gewoon veel goedkoper zijn... ...dan ja. gerecyclede. Dus die, die, dat businessmodel werkt niet... ...terwijl wij juist een heel mooi businessmodel hebben... ...wat kan werken, omdat je in de oorspronkelijke vorm, hè, waar een product de hoogste waarde heeft, het product meerdere malen gebruikt. Ja. Doordat je uiteindelijk aan die end of life komt. En dan gaan we dus eh, de metalen... Eh, nou, hoe
0: echt... bepaal je dat dan? Dat gaat die door een soort kwaliteitscontrole? En als je dan merkt van, nou, tandwielen zijn niet goed meer, dan gaat ja, die... Ja. Wordt die hey, afgekeurd? Of zo.
1: Ja, op het einde van eh, het productieproces staat een printer en dan gaat de cartridge in de printer. Ieder product dat geproduceerd wordt door onze industrie. Op het moment dat we een kwaliteitprint kunnen garanderen... zoals die ook door de originele printerfabrikant gegarandeerd wordt... dan gaat die weer de markt op. Kan dat niet? Dan gaan we de stoffen, de grondstoffen hergebruiken... voor tal van andere uh, ja. dingen. Daar dus zijn we ook op gecertificeerd... dat we dus een zero waste kunnen garanderen. Uh, kunnen ook bedrijven een rapport uh, geven... waarin precies staat... Hoeveel kilo's printafval ze aan ons aangeleverd hebben. En exact wat we daarmee gedaan hebben. En welke producten daarmee gemaakt zijn. En dat helpt bedrijven die MVO doelstellingen hebben. Om die ook waar te
0: maken. Ja. Vincent. Um, bij circulariteit heb ik altijd geleerd. Dat het begint bij het ontwerp van het product. Want als je circulair wil zijn. Dan moet je het makkelijk in en uit elkaar kunnen halen. Moet je het makkelijk kunnen on, uh, onderhouden. Uh, Frans die zegt net, ja nee, het, het wordt ons juist moeilijk gemaakt... door dingen met, in elkaar te lijmen dan in elkaar te schroeven. Want schroeven kan je uit elkaar halen en
2: lijmen is veel ingewikkelder. Je hebt goed opgelet vroeger. Jeetje, zeg. <laughs> Zo is het heel, inderdaad. En um, ik denk dat Frans dat ook weet. 25 jaar geleden was een tonerkaart relatief eenvoudig. Een paar schroeven en een uh, toner erin en gaan. Uh, die tijd is voorbij. En de enige reden waarom die tijd voorbij is... is omdat de OEM's, de printerfabrikanten... dat hebben, uh, opzettelijk zo hebben gedaan, omdat ze niet willen dat jij die cartridge opnieuw gebruikt als cartridge. Ja. Wat, ze, wat ze willen nogmaals, is dat je hem gelijk terug uh, naar de afval stort, of misschien nog een beetje recycling, dat plastic wordt gerecycled. Ze zamelen die gaat. dingen toch zelf ook in? Nauwelijks. nauwelijks. Echt waar, joh? Uh, en ja, Er is veel discussie over. Maar, maar dat is, is
0: chemisch afval, toch? Juist, ook maar ongeveer. er is heel
2: veel sprake van wat we dan greenwashing washing noemen, hè? dus heel veel PR. Een uh, bekend voorbeeld is dat HP zegt altijd, sinds 1990 hebben wij zoveel ton uh, gerecycled. Maar als je dat dan... Of het aantal units. En dat is een heel hoog bedrag. Het gaat om 100, 300 miljoen cartridges, zeggen ze dan. Maar als je dat afzegt tegen het aantal cartridges... wat ze daadwerkelijk hebben verkocht in diezelfde periode... is het maar een heel klein percentage. Ja, ja, dan dus het geeft een, een heel precies, gaat om heel, geeft een heel vertekend beeld. Dus dat is niet de, niet de oplossing. Wat wij zeggen al jaren is. Eerst een aantal, zo maximaal uh, uh, vaak, maar nog, hè, zo vaak mogelijk hergebruiken als cartridge. En pas daarna, als het zoals Frans net beschreef. Echt economisch technisch niet meer mogelijk is om hem als cartridge her te gebruiken. Pas dan gaat hij naar de recycling. En gaan de, de stoffen, de grondstoffen in uh, Wordt plastic verwerkt? Dat, uh, bijvoorbeeld het, uh, in, uh, ze gebruiken het voorlopig voor tegels, voor, uh, voor speelplaatsen en dergelijke. Dan de, 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 wordt het uit elkaar gehaald. Dat is de, wat je doet. Uh, maar dat, dat hoef je niet na de eerste, het eerste gebruik te doen. Dat kun je na het tweede, derde, vierde gebruiken. Uh, hoef je dat pas te doen. En dat is het zwakke punt hier. En nou, sorry, als ik maar nou, even ja. een antwoord op je vraag over wat, uh, het ontwerp. Dat heet met een mooi woord in Brussel eco-design. Een ecodesign is inderdaad dat je bij het ontwerpen, het tekenen van het product al rekening mee houdt. Met zijn, 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 zijn milieuafdruk. Zijn, het, de belasting die hij heeft op het milieu tijdens het leven. Dus het, het levensduur. Maar vooral ook aan het einde van zijn levensduur. Ja. Na, na afloop. Wat gebeurt ermee? Hoe, in hoeverre is dit afval? En hoeverre uh, is, de, is, de, is de milieuafdruk van, de, van dat afval? Kan, kan ik die beperken op, op het moment dat ik uh, het product teken? Nou, nogmaals. 25 jaar geleden was dat niet zo ingewikkeld. Vandaag de dag is het pro, zijn printerfabrikanten proactief bezig. En hebben, dat doen ze eigenlijk al een aantal jaren. Met het hergebruik van die cartridge te, te frustreren. Door bijvoorbeeld die, die chip. Chip zijn... Uh, ja, Softwarecodes die in de, in, op de cartridge zitten. Die communiceren met de printer. Ja. Zit die chip. En die in zegt het. ik ben vol of ik ben leeg. Of uh, dat soort dingen zegt ja, hij. Hij zegt vooral als jij niet een originele
0: cartridge bent. Doe ik het niet. Ja. Dat zegt hij.
1: Daar heb ik ervaringen
0: mee. Ja,
1: ja. Was nee. het maar zo simpel ja. inderdaad. Want als je kijkt naar de chip die erop zit. Ja. Dat is een vergelijkbare beveiliging met de chip die op jouw creditcard zit. Precies. Nou, dat geeft wel iets aan van hoe belangrijk het voor die printerfabrikant is. Om zo lang mogelijk... Het, de aftermarket moeilijk te maken, want eigenlijk die chip heeft nauwelijks toegevoegde waarde. Mm. Het is puur en alleen bedoeld om, uh, om, om, om het moeilijk te maken, om een extra barrière op te, te roepen. En op het moment dat wij dan in staat zijn om die chip na te maken, dan hebben ze nog iets heel moois achter de hand en dat zijn namelijk firmware updates. Dus dan wordt de programmering van de printer regelmatig aangepast en dan hebben we een product in de markt gezet met een chip die het vandaag goed doet s'nachts is er een uh, update van je software en je doet s morgens je printer aan en je krijgt een melding, hij doet het niet hm. Kijk, en dat is gewoon heel jammer dat, uh, dat we als industrie proberen uh, met die OEM samen te werken en het liefst hè, gingen we aan tafel zitten en ja. uh, betaalden we er ook voor hè, hadden we een license overeenkomst om de gebruiker de keuze te geven je hebt het nieuwe product en je hebt een uh, circulair product maar helaas zover zijn we nog niet gekomen
0: Frans, als je, hem nou, um, als je nou opnieuw zou mogen beginnen... En, ik, en, en dan is het heel logisch om te zeggen... we gaan een cartridge maken die zo lang mogelijk meegaat... die je zo vaak mogelijk kan vullen. Wat zijn twee uh, ontwerpingrepen die je anders zou doen?
1: Um, haal de chip chapter vanaf. Dat dat in het verleden ja. hadden we een, een mechanische manier om aan te geven... of er nog voldoende tonerpoeder in zat of niet... of die vervangen moest worden. Dat functioneerde prima... Uh, dat is vervangen door een chip. Haal die er vanaf. En probeer uh, de, 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 de constructie van die cartridge zo te maken. Dat je niet naar... ...heel weinig gebruik weer een nieuwe cartridge moet kopen. We zien dat met name voor de consumenten... ...dat die, die inktpatronen, daar zit zo weinig inkt in. Maar we zien het helaas ook bij de low entry... ...de, de, 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 de printers voor het MKB. He, men koopt voor niet veel geld een prachtige kleurenprinter... ...en vervolgens moet je een set met, eh, met, met cartridges kopen... ...waar je duizend pagina mee kunt printen... ...maar een hele set dat je 500, 600 euro kwijt bent. Dat, dat is niet meer in, in relatie mm. tot... Uh, tot datgene wat je aan het doen bent. Dus ja. uh, ga weer gewoon naar een, een normaal formaat. En dat je ook waarde voor, uh, waarde biedt. Uh, en, en, en niet alleen maar bezig bent met... hoe kan ik mijn winsten zoveel mogelijk... op het verbruiksmateriaal uh, omhoog werken.
0: Ja, nou, nou heb ik ooit uh, voor mijn eigen printertje thuis... en mensen zullen dat ongetwijfeld herkennen. dacht ik, nou, dat moet toch goedkoper kunnen... dan die Epson dingen die ik heb. Want ik heb een Epson printer. En uh, die vond ik ook bij, uh, bij een, uh, een, een online winkel... Die deden het niet. Ja. Ja. Hoe, wat zijn jullie ervaringen daarmee? Want dat, daar, ja, dat, die angst hè, die je hebt, uh, daar, daar vechten jullie natuurlijk ook tegen, kan ik me voorstellen. Ja.
1: Kijk, voor de, de mensen die deze productgroep niet kennen, uh, die zien twee producten. Die zien het originele product. Dan staat HP, Epson in jouw geval, Canon of uh, Brother Staat er op de verpakking van de inkpatroon. Daarnaast zien ze een niet origineel product. En dat niet origineel product wordt gezien als hetzelfde. Terwijl dat niet zo is. Hè. De, de industrie die Vincent en ik vertegenwoordigen. Eh, zijn bezig met een circulair product op de markt brengen. Maar steeds meer zien we dat het aanbod. Met name online. Komt van bedrijven die in China. Een kloon produceren. Die kijken van wat voor patenten zitten er op. Jouw eh, Epson cartridge. Hoe werk ik daaromheen Hoe construeer ik mijn cartridge. Eh, op een manier dat ik. Denk enigszins patentvrijheid op de markt kunnen brengen. En komen dan met dat product op de markt. Maar dat Pro is dus gewoon een nieuw product. Dat is een nieuw product wat 100% inair in de markt zou blijven. Want wij als remanufacturers blijven daarvan af. Dus ja. het origineel product kan echt perfect circulair blijven. Een product dat als kloon op de markt komt. Helaas via heel wat internetaanbieders. Dat wordt eenmalig gebruikt en gaat de afvalhoop op.
2: Sterker nog, bij mij deed hij het helemaal niet. Dus hij ging met mij naar nul keer gebruiken. Heb ik hem maar weggegooid. Want hij deed gewoon niet. Ja, en dat, als ik mag toevoegen, de, de, het probleem zit me hier bijvoorbeeld vooral in de prijsniveaus van, die, verschillen, van die, die drie categorieën van producten die we dan hebben. Ja, als je in ter, ter, termen van uh, percentages praat, dan zeg ik wel eens dat het originele printer uh, cartridge, die kost, uh, hond, laten we zeggen, 100, Dan uh, kost het uh, hergebruikte de versie ervan, zoals uh, onze leden die produceren misschien, uh, wat zal het zijn, Frank, 70, 80 gemiddeld. Ja. Ja, ja. Maar sinds in een aantal jaren zie je dat op die, die clones uit China op de markt hier in uh, Europa. En die kosten, hou je vast, die zijn nieuw, die kosten 15 of 20. Ja, ja. En dan is de, ja, helaas, de keuze soms snel gemaakt door de gemiddelde consument in de winkel. Die denkt, ja, of ik nou. Uh, die maakt dus eigenlijk geen goed onderscheid tussen enerzijds de printer, het printer-originele cartridge, anderzijds al het andere. Terwijl daarin, in, die, in al dat andere, daar zit een heel groot verschil binnen die groep van producten. En daar, nogmaals, zoals Frank zegt, Frans zegt, wij hebben. Wij hergebruiken alleen originele cartridges... die door originele printerfabrikant zijn geproduceerd. Die worden herge voor hergebruik geschikt gemaakt. Wij hergebruiken niet die nieuwe Chinese producten. Waarom niet? Omdat het niet mag. Omdat ze vaak kwalitatief en niet uh, dingen eens tegen kunnen. Uh, en omdat ze nogmaals... Het is, ja, zit de producten die in de... We hebben dat ook onderzocht de laatste tijd. De plastics die, die, die er worden gebruikt... die bevatten vaak uh, chemicaliën en stoffen... die niet zijn toegestaan binnen Europa... Okay. Dus er zitten een aantal dingen in waarvan we zeggen... daar willen wij niet eens mee geassocieerd worden. We willen die producten niet eens her, hervullen. Want dan uh, zijn we ook aansprakelijk en verantwoordelijk... als, als uh, herfabrikant dan van die cartridges.
0: Ja. Uh, waar ik het zo heel graag met jullie over heb is... Uh, nou, laten we eens vooruit kijken Wat kunnen we dan met die keten doen... om te zorgen dat die, uh, dat die duurzamer wordt in zijn geheel? Uh, en waar ik ook wel benieuwd naar ben, uh, Vincent... is of jullie dan een soort uh, keurmerk hebben of zo. Dat hoor je zo.
2: Let's Talk Business. Op Nieuw Business Radio.
0: Praat mee via het NL. Vincent van Dijk en Frans Hondman in de studio. Um, Frans, even voor mijn, voor mijn, voor mijn ideeën. Um, laten we daar maar eens even beginnen, want dan krijgen we gelijk een beeld van hoe dat nou werkt. Ik koop een cartridge. Ik ben een, ik ben een mkb bedrijf Ik ga naar de, de staples of de office center of naar, nou ja, een van die winkels. Of misschien zelfs wel gewoon naar de action. Dat zou ik dan weer niet adviseren als je het een beetje duurzaam wil doen. En daar koop ik mijn cartridges. En vervolgens uh, uh, gaan die mee met, uh, met het afval. Die worden netjes ingezameld. Want ik ben een enorme duurzame MKB'er. En dan komen ze bij jullie. Ja. Wat dan?
1: Nou, Kijk, dat, dat is het mooie. Dat, uh, we zien dat bedrijven zoals jij ze noemt. Een office center is er ook weer een heel mooi voorbeeld van. Die stimuleren heel erg dat jij terugkomt met je gebruikte uh, cartridge en ze geven je daar ook een kleine vergoeding voor, om het juist ook interessant te maken dat je dat doet. Um, vervolgens bieden zij producten aan, ons oa merk wordt uh, bijvoorbeeld bij Office Center verkocht, um, waarbij we ook heel duidelijk uh, de mensen geïnstrueerd hebben en getraind hebben om uit te kunnen leggen aan die MKB'er van wat voor product is het nou. Dit is een origineel product wat in zijn originele vorm opnieuw gebruikt gaat worden. Daar zien ook heel veel mkb'ers de waarde van in. Want vaak is het ver van een bedshow. We willen het duurzaam, Maar hoe doen we dat? Nou, en dat kan uh, heel goed met dit type product. En dat is waar het 100% circulair product. Wat er gewoon perfect bij past.
0: Ja, En waar ik gelijk aan moet denken. Is, is dat het ook weer prachtige werkgelegenheid is natuurlijk. daar hoor je vaak over de circulaire economie. Dat het voor heel veel banen gaat zorgen. Omdat we weer aandacht gaan besteden aan het product wat terugkomt. Dat is bij jullie natuurlijk ook zo.
1: Wij zijn werkgever van 1900 medewerkers. En dat heb je vaak niet in de gaten als je kijkt naar uh, deze industrie. Dat het eigenlijk zo'n hele grote industrie kan zijn. En zo zijn er een aantal grote hergebruikers die um, uh, voor een goede, goede werkgelegenheid zorgen. Um, wat je helaas ziet is dat het aanbod uh, vaak niet duidelijk is, en met name online hebben we hebben het er net al over gesproken in, in, in verband met kwaliteit en, mm. en, en verdienmodel maar dat online het zo onduidelijk is wat je kunt kopen, terwijl de bedrijven die al jaren in de kantoorartikelen zitten. Een inkoopvereniging als kantoren. Een grote bedrijf als Staples, Lireco. Die gaan wel heel bewust hiermee om. En Lireco die is ook aan het kijken hoe kunnen we ons aanbod verduurzamen. Dus we zien dat de consument toch even de afweging moet maken. En zo ook de bedrijven de afweging moeten maken. Waar koop ik mijn producten? En goedkoop, zeker als het gaat om duurzaamheid. Dat is op termijn is dat vaak... Eh, het ...toch duurkoop, want die prijs die gaan we uiteindelijk wel betalen.
0: Maar de grap is natuurlijk ook dat eh, het duurkoop ook duurkoop is. Want als je de, zeg maar de, de nieuwe, de volledig nieuwe cartridges koopt... ...of de nieuwe toner cartridges koopt, dan ben je dus niet duurzaam bezig. Ja, uiteindelijk moeten ze wel een, een beetje verkocht worden... ...want jullie ze zullen, en worden er, er, worden er ook ja, afgekeurd. Ja. Maar voorlopig
2: ja. gaat nog 70% naar de vuilstoort. Ja, als ik daar op ja, in mag haken, dat, dat is natuurlijk waar. Want zonder nieuwe cartridges, geen hergebruikte nieuwe cartridges. Zo uh, so simpel is het. Maar ik denk wel dat als dat hergebruik van die, nieuwe car van die originele cartridges... Uh, procentueel met tiental, uh, tientallen procent omhoog kan gaan... dat ook de prijs van die uh, bruto cartridge van die nieuwe... waarschijnlijk ook wat daarmee uh, in functie mee kan bewegen. Dus wat dat betreft is uiteindelijk dan, wat je, in te haken op wat je net zegt... Is het ook, wordt het ook duurzaam om die originele nieuwe cartridge te kopen op termijn. Maar dan niet in de huidige situatie waarin maar twee of drie... Uh, 20, 30 procent wordt, ja. uh, wordt hergebracht.
0: Frans, want jij zegt net... Officenter Center die geeft ook een kleine vergoeding... voor je cartridge. Ik heb last van creativiteit. Uh, ja. Zou je niet heel makkelijk kunnen zeggen... tegen je klant... Joh, je, je neemt bij ons een, een, een inkt uh, uh, abonnement. En dan, uh, dat betekent dat je, je... je levert je oude cartridge... en je krijgt gelijk een nieuwe terug... die jullie, uh, die jullie uh, op, opnieuw... Uh, 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 geremanufactured hebben. Hè? Dus en kwaliteitscontrole en hervuld... Um, en dan ben je, je weet dat je goedkoper uit bent. Ja. Ik denk als je de, de, de link met zo'n office center hè, als, als gebruiker, dat zie je als een, als, een, als een club die gewoon kwaliteit levert. Zijn er dat soort ideeën om te kijken of je een soort ja, statiegeld. Klinkt een beetje oudbollig... maar dat je meer naar een abonnementsvorm
1: kan. Servicevorm? Nou ja, je ziet juist die ontwikkeling vanuit de printerfabrikant. Het HP instant Ink programma dat is eigenlijk een abonnement waarbij je. Uh, zou kunnen denken, ik moet mijn lege cartridge terugsturen, dus daar zal wel iets heel goeds mee gebeuren. Nou, niet is minder waar, want uh, kijk op uh, YouTube en je ziet filmpjes waar echt al die inkpatronen die teruggestuurd worden door de shredder gaan. en, mm. en, en Ja, uh, dat is zonde. Uh, wij doen dat niet. Uh, waarom doen we dat nou niet? Omdat we uh, juist willen dat er een hele bewuste keuze gemaakt wordt door de, uh, door de afnemer. En het iemand vastbinden aan ja, ja. een abonnement en je moet dit en je moet dat, hm. dat past meer bij een printerfabrikant dan bij de aftermarket. Kijk, ik moet ook uh, goed voorstellen dat een draagvlak dat wij krijgen uh, in, in, in het kanaal is dat we aan de eindgebruiker een kostenvoordeel bieden. Het is goedkoper printen en dat is redelijk uniek voor een circulair product. Maar dat we tegelijkertijd aan de wederverkoper, omdat die wat meer energie erin moet steken om dit product te verkopen, een betere marge bieden. Uh, uh, wat oh, je okay. ziet is dat uh, door, door, door multi-channel uh, distributie, uh, dus je kunt hetzelfde product via verschillende kanalen kopen, dat er een enorme prijsdruk op het origineel product ontstaan is, waardoor wederverkopers daar weinig aan verdienen. Want online kun je het vaak goedkoper kopen dan. Hè? Hmm. Dus uh, deze producten worden ook gebruikt om juist een extra stuk marge te maken. Dus het, het is eigenlijk een win-win-win. Alleen de printerfabrikant zelf doet er nog niet aan mee. En als ik nou een wend voor de toekomst zou mogen uitspreken. Dan is dat echt iets wat ik hoop. Dat de printerfabrikant uiteindelijk die uitgestoken hand. Die we al, al jaren in hun richting steken. Gaat aannemen en gaat samenwerken met de circulaire industrie. Uh, en, en, en probeert uh, het printen uh, minder milieubelastend te maken.
0: Ja, maar het, het klinkt alsof daar alleen maar, dat, dat alleen maar gaat gebeuren... als er echt een, een, een ontploffing komt. He, dus als bijvoorbeeld één van de leveranciers zegt... jongens, we gaan het echt helemaal anders doen. Uh, want die zit natuurlijk zelf ook zo opgesloten in een eigen businessmodel. Dat je, ja, daar moet je uitbreken. En de uitbreken is niet, is, niet, uh, is niet makkelijk.
2: Ja, als ik daar iets over mag zeggen... Die, um... Je noemt het inderdaad een uitbreek dat een van de grote printerfabrikanten dat doet. Wij hebben de ervaring na echt al jarenlang discussies te hebben op dit niveau. Ook met de Europese instellingen. Dat ze dat echt uh, vrijwillig niet uh, gaan doen. Zij zullen daar echt op een bepaalde manier toe gedwongen moeten ja. worden. Om daadwerkelijk die stap te zetten en weg te gaan van het businessmodel. Van uh, uh, goedkope printers en uh, hele dure kaarten. Is er een vergelijking,
0: Vincent? Als je naar Europa kijkt met een, met een ander product die, die een soortgelijk vraagstuk had. Waarbij het... He, in in de essentie niet duurzaam was. Waarbij Europa heeft gezegd, ja jongens, dat
2: accepteren we niet meer. gaan we gewoon niet meer doen. Nou, dat moet Goeie ik even... Lampen. Ja, precies. Ja. Daar, heb je het, daar heb je het al gezien. Daar hebben een aantal performance eisen worden gesteld aan, aan, aan lampen. Waar het inderdaad wel gewerkt heeft. En ja, ETIRA uh, lobbyt al, eigenlijk al geruime tijd voor dezelfde soort van aanpak. En dezelfde soort van regelgeving op EU niveau, nationaal niveau. In onze sector. En wij zijn ervan uh, echt van overtuigd dat dat alleen maar kan... Uh, met, uh, met de stok. We hebben ja. het geprobeerd met, uh, met, een, uh, met de worst, zoals dat heet. Met een vrijwillige basis. We praten eigenlijk al sinds 2011, is er een zogenaamd akkoord. Een vrijwillig akkoord waarin de printerfabrikanten zich tegenover de Europese instellingen hebben verplicht om bepaalde uh, milieudoelstellingen in hun producten te incorporeren. Nou, dat heeft eigenlijk alleen maar geleid tot een lagere energieconsumptie van de printer. Dat is eigenlijk de enige milieuvoordeel... Die er, wat daaruit is gerold... is dat de printer iets vaker in de stand-by-stand -stand gaat... En, dat, dat je, en dus wat minder energie verbruikt... Maar dat is niet het vervuilende aspect van afdrukken, van printen. Het vervuilende van printen zit hem in het gebruik van papier en het gebruik van cartridges. Daar is het waar de milieuwinst kan worden behaald. Als je dat naar beneden brengt, maakt, daarmee maak je printen schoner. Dus het is, daar zitten winst die je kan behalen. En dat kun je vooral doen door die cartridges niet na één keer weg te gooien, maar na meerdere keren. Ja, wat is er nog wel wat we na één keer gebruik weggooien? Ja, Wc-papier,
0: maar veel verder kom je volgens mij niet. Ja.
1: En dat, is, dat is eigenlijk heel jammer. Dat, uh, je ziet, uh, we, met allen, we zijn thuis volop bezig. En, en ook bedrijven zijn heel goed bezig met... Uh, hoe ga ik met mijn afvalstromen om... en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dat is iets wat, wat telt, waar we, waar we, wat op de kaart staat. Dat was niet zo toen wij uh, eind jaren negentig begonnen met het remanufacturen. Toen interesseerde het eigenlijk helemaal niemand iets. Toen was het puur een prijspositie. Maar nu uh, past het gewoon in het beeld van, uh, van, van de tijd... En, uh, ja, gelukkig dat uh, heel veel bedrijven hier ook steeds serieuzer mee omgaan. En dat, dat is wel heel goed. Uh, als we nu die printerfabrikanten ook nog meekrijgen, uh, dan hebben we echt wel een, een behoorlijke stap voorwaarts gezet.
2: Er is ook een manier, als ik mag toevoegen, een manier bijvoorbeeld waarop over, overheden dit kunnen, kunnen stimuleren. Dus als je weet, moeten overheden, gemeentes en dergelijke, moeten hun uh, assetprint. Drukmaterialen uh, kopen, moeten ze doen via zogenaamde openbare aanbesteding. Dus je moet ja. criteria voor zeggen. Van, nou, dat gaan we bestellen. Uh, iedereen mag daar een, een bod op doen. En we kiezen degene die het beste, beste past bij wat wij nodig hebben. En vroeger keken ze dan alleen maar naar de prijs. Dan was het van oké, okay, de goedkoopste krijgt de deal. Hè? Die goedkoopste mag gaan leveren. Ja. Gelukkig staan er tegenwoordig ook in uh, criteria waarin staat: het moet ook maatschappelijke uh, toegevoegde waarde bieden, het moet ook een lage milieuafdruk hebben en dergelijke. Alleen is daar ook daar weer een heel groot verschil tussen de theorie en de praktijk. Hmm. Want er zijn wel van die criteria sets. En dat worden dan als aanbevelingen aan uh, gemeenten. En wij verspreiden dat aan gemeentes En ministeries. En, en grote, grote commerciële instellingen. Sturen we dat toe. Maar heel vaak is het dan toch zo. Dat ze uit budgetaire redenen. Toch alleen maar weer kijken. Naar wie levert het goedkoopste product. En helaas kiezen ze dan toch uiteindelijk weer. Voor het goedkope Chinese alternatief. In plaats van die hergebruikte origineel. Ja. En dat is uh, heel erg jammer.
0: Nou, er is nog een hoop werk te doen. Waar we het zo met elkaar over gaan hebben als afsluiting van dit uur... is uh, wat kan je nou zelf doen als je, na, net zoals ik... na, na deze insight in dit, uh, in dit mooie bijzondere product denkt... ja, dat kan toch niet waar zijn? Nou, dat is het wel. Dus het is tijd om wat te doen. Hoor je straks.
2: New Business Radio. Business Radio.
0: Ondernemende mensen. Inspirerende gesprekken. Let's talk business. Vincent van Dijk en Frans Zonman in de studio... we praten over uh, de wondere wereld van, van de printer cartridges. Um, ja, mooi om zo'n onderwerp, zo'n zo product in te duiken en dan, dan achter te komen hoe uitdagend het is om daar nou een uh, duurzame variant van te maken. Maar gelukkig uh, uh, doet deze remanufacturers, uh, uh, een branche, die doet dat met elkaar. Um, ja, Frans, nou heb ik, uh, stel je voor, ik heb het hele uur geluisterd als luisteraar. En uh, ja, ik moet toch weer een keer... Uh, ik, heb, ik neem me natuurlijk altijd voor om minder te printen. Hè, want als je niet print, dan ben je misschien wel het meest duurzaam. Maar ja, het is toch wel handig om ze nu en dan eens even wat in je handen te hebben. Ik hou er ook nog steeds van. Wat moet ik dan doen?
1: Ja. Kijk, het liefste klant zou ik zeggen, kijk naar dit of dat keurmerk. Dat ja. hebben we niet als, uh, als industrie. Zou je dat willen? Ja, dat zou wel heel goed zijn. Dat het heel duidelijk was van, kijk, dit is een remanufactured product. En dat is qua circulariteit, duurzaamheid de beste keuze. Um, stel de vraag aan je leverancier. He? En okay. um, als je kijkt naar eigenlijk alle aanbieders. En dan heb ik het niet over de bedrijven die via Amazon en, en, en dergelijke hun producten aanbieden. Maar de, de serieuze vakhandel, de kantoorvakhandel, De, 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 de office project, centers, de, de
0: staples, dat soort, uh, dat soort clubs. Ja.
1: Die geven ook heel duidelijk aan wat voor producten dat zij verkopen. En eh, kijk, het mooiste zou natuurlijk zijn als iedereen eh, het merk OAS zou kopen, het merk dat wij op de markt brengen. Waarom? Omdat we daar juist die zero waste, hè, die nul eh, impact op te
0: ja, wat zijn jullie daar dan uniek in? Want ik kan me voorstellen dat er meerdere partijen zijn die zeggen: nou, weet je, we nemen ze een oude cartridge, maken we weer een, een, ja. een hergebruik ervan. Maar op een gegeven moment zijn ze ook op. Ja. Ja,
1: kijk, we zijn absoluut uniek. Waarom? Omdat we eh, eh, niet alleen kijken naar het product zo lang mogelijk in de loop te houden, maar op het moment dat dat niet meer kan, dan heb je weer OWA gewoon de garantie dat alle eh, plastics, alle metalen eh, gebruikt gaan worden in nieuwe. Uh, in nieuwe producten. Dus, dus op de, niet in de, niets, de in de verbrandingsoven. Er gaat niets in de verbrandingsoven. dat gaat niets op de uh, afvalbelt. Uh, dat is een garantie die wij geven. Dat is ook die meerwaarde. Terwijl we zien, er zijn wel heel veel bedrijven die bezig zijn met... We hebben een alternatief product. We hebben een remanufactured product. Ja. Maar het stopt vaak bij, de aanbod, bij het aanbod. Ja. En op het moment dat het economisch... Altijd nog
0: beter dan nieuw,
1: maar... Nou, absoluut. En, en het is ook goed. En, en, en uh, kijk, je hebt altijd uh, bedrijven die net een stapje... Uh, uh, meer zetten die zeggen van nou we, uh, we gaan niet greenwashen we gaan niet een prachtig verhaal ophangen omdat we dat zo mooi om ons businessmodel kunnen heen bouwen of dat we ons businessmodel daarop kunnen, kunnen bouwen nee, het is echt een commitment wat we hebben wat we ook bij dat merk meegeven ja. en, uh, wat
0: maken jullie ervan? Want op een gegeven moment zijn die kaarten die zijn versleten. Die, die doen het gewoon niet meer. Ja. En, en dan?
1: Nou ja, kijk. De, de, de metalen, dat is wel heel makkelijk. Dat, daar is een goede markt voor. Ja. Uh, als we kijken de plastics. Hè, de, 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 de spoelen van 3D. Uh, we maken ook uh, uh, bakjes de van... De spoelen van 3D.
0: Dus daar wordt er echt maar grondstof voor een 3D printer van gemaakt. Daar wordt ja.
1: de, 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 het filament de van 3D. Dat moet ergens opgedraaid worden. En die spoelen, dat oh, wordt gemaakt oh, okay. van oude okay. uh, printerkartjes. We maken brievenbakjes daarvan. Er zijn een tal van producten. Dus er zijn ook producten... Ja. ...op de markt... ...waar we ook duidelijk communiceren... ...die zijn gemaakt met oude OWA-tonerkartridges. Ja, dus en die liggen het, ook
0: weer... ...die kun je ook weer bij diezelfde die officecenter... Of ...bij de
1: officecenter kun je die bijvoorbeeld ah, kopen... Kijk. ...dus je ziet ook als consument... ...of als bedrijf, mkb'er van... Um, uh, ik, ...ik lever het niet alleen in... ...en ik weet niet wat daarna mee gebeurt... ...nee, je ziet ook wat er mee gebeurt... Um, wat heel jammer is, is dat we, als we, hè, we praten heel erg over MKB en over de, 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 de thuisgebruiker. Maar de grootverbruikers, dat zijn toch nog altijd hè, de ministeries, de 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 grootcorporates, ja. Grote yeah. En daar komen we helaas niet binnen. En waarom komen wij daar nog niet binnen als industrie? Omdat ze daar niet meer een printer kopen en een verbruiksmateriaal... maar ze hebben gewoon een, een contract afgesloten met iemand. Ja. En eind van de maand eh, moeten ze het aantal tellers tikken af, af. Ze kopen
0: printjes eigenlijk. Precies. Dat is wat en, ze doen.
1: En dat is eigenlijk de, 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 ook een, een, een deel van de markt... waar we als circulaire aanbieder nog geen grip op kunnen krijgen. Want dat is volledig afgedekt door de originele printerfabrikant. Dus daar zou het ook heel goed zijn. En dat is met name hè, wat, wat bij aanbestedingen ook wordt gekeken naar groen. Maar in een aanbesteding kom je bijna geen printerkaartjes meer tegen. Omdat dat allemaal op contractbasis ja. is. En ook daar zou het goed zijn als de aanbieders daar, waar een Rico kennen en dat soort aanbieders groot zijn, ook gaan kijken hoe kunnen we verduurzamen.
2: Kijk, en zo'n printerfabrikant kan in zo'n aanbesteding natuurlijk werken met de prijs. Omdat hij het totale pakket van printer en cartridges en de servicing en de maintenance en dan zo allemaal aanbiedt. Dus de kans dat hij daar een dezelfde prijs voor die cartridges zou berekend als, wat hij de, hè, berekend als hij alleen de cartridges los zou verkopen. Die nee. is natuurlijk heel klein. Ja. Dus op die manier zie je niet, daar doen ze dat dan wat mee met dat businessmodel. Dus, en dat is, wat, zoals Frans zegt, een uh, enorm jammer. Want daarmee... Is er een heel groot stuk van de markt niet uh, toegankelijk voor hergebruik. En betekent dus dat die kaartjes die gaan allemaal na het eerste gebruik. Hup, de, 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 en, Terwijl de, toch de vaak juist die grote bedrijven. Uh, in ieder geval uh, op, op, um,
0: op inkoopvoorwaarden en dergelijke al heel veel doen. Ja. En blijkbaar zijn die inkoopvoorwaarden niet zo scherp. Dat die uh, grote printerfabrikanten zeggen. ja we moeten, we moeten even wat gaan doen aan onze businessmodel. Want zo werkt het niet meer.
1: Nou ja, goed, dat, dat, dat is absoluut zo, Clen. Eh, het, het wordt ook niet gezien. He, de, de, ik, ik denk dat als eh, wij de kans zouden hebben om dit uit te leggen, wat we wel proberen, en, 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 en zeker Vincent is daar heel erg actief in, ook he, de, de lobby in Brussel, he, we proberen ook, ook uh, de, uit die vrijwilligheid weg te gaan. En stel je voor dat er inderdaad uit zou komen dat 25% van de geprinte, geprinte volume circulair zou moeten zijn. Ja, dat zou een geweldige stap vooruit zijn. Ja. Want dan dwing je ook dit soort giganten om hun businessmodel te herdenken.
0: En het uh, zou logisch zijn als de overheid in ieder geval daar een eerste stap in het zet. Want is een goede voorbeeld eh, geven, eh, ja, dan we dat. Ja. Want die willen, die willen naar uh, circulaire economie in 2050. Maar die nou, is nog even weg.
2: Aan de andere kant, het is 30 jaar. Het is ook weer zo voorbij. Maar het is heel makkelijk om als overheid... Dat goede, wat wij noemen het goede voorbeeld te geven. Zetten we die example. Is bijvoorbeeld door in die aanbesteding te zeggen... een kwart van de cartridges die je mij aanbiedt... moeten hergebruikte cartridges zijn. Als ja. daar, daar zouden we al mee kunnen beginnen. Ik zou dat al heel weinig vinden eigenlijk.
0: Maar ja, misschien maar... Uh, ligt mijn ambitie een beetje te hoog. Ik weet in ieder geval wat ik ga doen. Ik ben eruit. Dus ik, uh, ik, weet, ik weet eindelijk... want voor mij was het ook echt uh, onderzichtig. Ik heb ooit inderdaad van die, van die... waarvan ik dacht... dit moeten hergevulde cartridges zijn... want ze zijn goedkoper... Nou, Die werkt voor een meter, maar dat waren dus blijkbaar klonen, heb ik vandaag geleerd. Dus uh, ja, ik, ik kijk naar, uh, is, het, is het hergevuld? Is het een originele cartridge van de, van de, van de fabrikant? En natuurlijk, ik heb zo mijn voorkeur, Dan ga ik natuurlijk alleen maar OWA. Cartridges kopen, dat snap je wel. Mooi, klaar. Um, ik dank jullie zeer. Uh, verhelderend. Uh, prachtig om, uh, om ineens zo'n uh, zo heel specifiek product in te duiken. Dan wordt de circulaire economie ineens uh, uh, heel helder. Maar ook duidelijk dat, uh, ja, dat er heel veel haken en ogen aan zijn. En dat er ja, eigenlijk maar één manier is om te komen tot die circulaire economie. En dat is samenwerken. Dus uh, nou, oproep gelijk om iedereen. Als we daar allemaal een stapje in zetten, dan komen we er wel met z'n allen. Dankjewel Vincent van Dijk van Etieren en Frans Holman
2: van Armer. Dankjewel.
0: Dankjewel. Wij zijn er binnenkort weer. Um, uh, ik ben even kwijt wanneer precies. Maar ik weet wel waar we het over gaan hebben. Want we gaan het hebben over de energietransitie. Ook zo'n fantastisch onderwerp. Groot onderwerp ook. Um, en ik weet in ieder geval zeker dat um, Roland Pechtot komt, de directeur van uh, GroenLeven. En dat hoor je natuurlijk op Impact, op Nieuw Business Radio. Wil je nou uh, de oude afleveringen, die, die we al gemaakt hebben, luisteren? Zit er zitten ook hele mooie tussen, met bijvoorbeeld Innocent. Uh, dan kan dat. Dan ga je naar Impact. .radio en dan vind je alles wat we tot nu toe uh, gemaakt hebben. Ik vond het in ieder geval fijn dat je luisterde. Tot een volgende keer.
2: Let's talk business op Nieuw Business Radio.